0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Bueno, como ustedes saben, llegamos todos los viernes al inicio del fin de semana respondiendo todas esas preguntas que ustedes nos han hecho a través de nuestros distintos canales, de nuestras cuentas personales, las redes sociales, el Corito Histórico, para, bueno, aquí hicimos la tarea y venimos a respondérsela. Esta es especial porque, bueno, más nada, es el último gochallán, se llama Elmer, del año 2020.
1: Así es, así es, así es. Aquí les habla Javier Lara y ese que hablaba antes era mi pana Dorian Márquez. Y recuerden que este es el Corito Histórico, que es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas, también te preña. Así que no te descuides o si te descuides, bella dama, llámame
0: entonces bueno, ya ustedes están claros que nosotros venimos a traer hoy chispa, candela y fuego Porque las cuatro preguntas de hoy están súper interesantes Son cuatro verdaderos, Chayán se llama Elmer para bueno, cerrar 2020 respondiendo aquí con broche de oro Como debe ser, háblales ahí Manao
1: Así es, así es, así es Y sobre todo sabemos cosas referidas al siglo XX venezolano unas cositas buenas que servirán como introducción a cosas buenas que vamos a traer el año que viene. Que pinta bien, pinta bien al menos el corte histórico el año que viene. Pero bueno. Vamos a dar chispas para darle fuego a esto. ¿No es así, Dorian?
0: Así mismo, dale, a ver, ¿qué traes tú por ahí? Mira,
1: aquí me pregunta, esto me preguntaron directamente a mi cuenta de Instagram cuando hice mis videos aquí en la, en la campiña de Sajonia. Me pregunta a alguien llamado Gustavo Sandoval. ¿Venezuela participó de alguna forma en la operación Cóndor? Uy.
0: Ajá, interesante, vale. Tú, tú tuvimos en ese peo.
1: Eh, mira, vamos a primero poner el contexto de lo que era esto. Recuerden que esto llamado Operación Cóndor o Plan Cóndor era una operación coordinada y sistematizada de lo que eran las dictaduras de los países del cono sur que desde los años 70 hasta fines de los 80 hicieron como una coordinación entre sí, como un pacto para ir haciendo represión en sus países. Es decir, se reunieron los, los dictadores argentinos, Pinochet, los uruguayos, los dictadores brasileños, y de vez en cuando, a ah, los, los paraguayos que están bajo Stressner, y de vez en cuando también iban a ir que las de Perú, de Bolivia, de Ecuador, se unieron todos en un plan para, de una forma u otra, ir coordinando la persecución de los disidentes de sus naciones. Es decir, si alguien en Argentina tenía idea de que un disidente, un comunista chileno, cruzó para allá, los servicios de inteligencia argentinos iban para allá, Sacaban a ese chileno a patadas de su casa y se lo entregaban a los servicios de inteligencia de, de Pinochet. Y así, o sea, si lo ponemos así, era la manera en la que se hacía para resumírselo. Pero lo, lo que hablamos de, estos plan, de este plan se daba más que todo entre Argentina, Chile y Uruguay, desde los años 70 en adelante. ¿Qué cosas se daban allí? Bueno, se daban cosas como los secuestros de disidentes uruguayos en Buenos Aires, que los famosos casos de los automóviles Orletti, esos centros de detención clandestinos, que lo que hacían era que entregar a las autoridades para que, que los estaban persiguiendo, o también cosas mucho más graves, si esto no era suficientemente grave, asesinatos de líderes políticos en sus países que están en Chile en otras partes, como por ejemplo el caso del asesinato de Carlos Prats, que era un militar exministro de Relaciones Interiores de Salvador Allende, el cual lo mataron, tengo que con un carro bomba en su propia casa en Buenos Aires. O también otro caso, el de Selmar Michelini, un senador uruguayo que lo secuestraron y lo asesinaron a Buenos Aires también en el 76. Y así con varios otros casos horribles a todo lo largo de ese continente e incluso cosas que también pasaron que si en Estados Unidos o hasta en, en la misma Europa. Pero yendo directamente al tema, Venezuela en ese entonces, recordemos que en los años 70, era una de las pocas naciones democráticas del continente. Y de hecho, hay evidencias claras de que ellos, más bien, en lugar de participar en estas operaciones, las condenaba ¿Qué evidencias y testimonios hay de estos? Bueno, un caso de cómo actuaba Venezuela ante la represión del Plan Cóndor, condenándola, es el llamado caso de la maestra Elena Quinteros. Elena Quinteros fue una maestra que fue secuestrada y desaparecida por el aparato de represión de la República Oriental de Uruguay en junio... De 1936. ¿Qué pasó aquí y por qué Venezuela tiene que ver con esto? Bueno, Ena Quinteros, en el año 76, en junio, había entrado a los predios de la Embajada de Venezuela en, en, Urú, en Montevideo. Ella entró, había solicitado asilo, pero en lo que ya estaba a punto de entrar a la embajada, ya al edificio, entraron los agentes de la policía uruguaya y la sacaron a rastras y a golpes de la embajada. Es decir. Esto fue una invasión de la soberanía de Venezuela, porque se supone que la embajada de Venezuela es parte del territorio nacional. Y si tú eres un policía de un estado que no es venezolano, tú por lo menos tendrías que pedir permiso y autorización al, al estado venezolano para entrar allí. Y eso que dicen de entrar así, de la creo, llevarse a alguien que está pidiendo asilo, eso no es correcto. Es un escándalo internacional. Y lo peor de todo es que Elena Quinteros la agarraron se la montaron en un carro, se la llevaron y hasta el día de hoy en el que no ha aparecido. Es una de las.
0: Ah, la desaparecieron.
1: Sí, es una detenida de desaparecida. Es el término que se utiliza para estos casos. Y esto, como fue un escándalo tan grave, Venezuela hizo todas las gestiones diplomáticas para denunciar esto. O sea, ellos recortaron relaciones con Uruguay, denunciaron el caso en todas partes y aunque no hay. Aunque lamentablemente esta mujer no ha aparecido, esto queda como constancia de cómo actuaba Venezuela respecto a este horror. De haciendo lo, lo correcto, porque si vemos al caso, independientemente de lo que se esté acusando, tú no puedes hacer esas cosas de esa manera. Pero bueno, aceptó en las dictaduras, digamos. Otro caso, digamos el caso más conocido de la operación Cóndor, es el caso de Orlando Letelier y su familia. Orlando Letelier, recordemos que era el canciller, es decir, ministro de Relaciones Exteriores, del gobierno de Salvador Allende en Chile. Letelier, cuando cae al gobierno de Allende, él parte con su familia en el exilio y se va a los Estados Unidos. En los Estados Unidos estaba sirviendo... Estaba dando clases, haciendo cosas así, sobre todo estaba haciendo mucho lobby contra la dictadura de, de Pinochet. Y obviamente a Pinochet, que era un tirano de mierda, esto no le gustaba. Y de esa manera, dentro de sus muchos planes psicóticos de andar matando a todo el que lo mirara feo, hizo uno de sus planes más terribles, que fue el siguiente. Pinochet, y sobre todo su mano represiva, que era el tipo este llamado Manuel el Mamo Contreras, diseñó un plan en el cual mandaron a un agente chileno, chileno estadounidense llamado Malcolm Tonley, a Washington, que puso una bomba en el carro de Letelier. Letelier entonces un día sale de su oficina, se muestra su carro con su secretaria, y el carro explota, matándolo a él y a su secretaria en el acto. Esto entonces generó consecuencias. La lógica es que, bueno, falleció, bueno, lo asesinaron a Letelier, y su familia tuvo que partir de ese país porque no se sentían seguros, porque si lo, lo mataron a él ahí en pleno corazón de Washington, ¿qué, qué, ¿qué le podían hacer a ellos? Ellos decidieron entonces partir desde Washington, partieron o se hicieron las la honras fúnebres y todo eso, y se fueron a Venezuela. Se fueron a Venezuela y internaron al Atelier a, allá en, en Caracas, en entendido. Pero ya pasan los años, Pinochet cae, es decir, entrega el poder, hace la transición y todo eso, se montan el poder al presidente democrático, Patricio Elwin, y decir la familia Letelier en pleno, ya algunos habían vuelto, decían ya volver los que, los que faltaban y llevar el cuerpo de su padre a, a su país natal. Y, se, y lo llevaron, efectivamente, con unas honras funerarias que incluyeron que el mismísimo Jaime Lucinche, presidente de Venezuela entonces, en año 1988, hiciera un acto de solidaridad con, con ellos, que incluso fue llevaron el cadáver a, a Chile y hicieron honras. Lucinche se reunió con el presidente de él. O sea, fue todo un acto en el cual se ve. Toda, todo el repudio que sentía Venezuela el gobierno venezolano por la dictadura. E incluso, hasta el día de hoy, uno ve que el hijo del, 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 del ex canciller Letelier es hoy un senador importante en Chile, que es este Juan Pablo Letelier, que es un senador, de los digamos, de los de los buenos, porque a pesar de estar en esa cloaca que es el Partido Socialista chileno, es alguien que es capaz de denunciar el amparato de Maduro en ese país. Porque como una víctima de una dictadura el carajo dice que no hay tal cosa como dictaduras buenas de izquierda o dictaduras buenas de derecha no, las todas son todas horribles y, y quién mejor lo puede decir que alguien tiene una dictadura como, como él, es decir un ejemplo de ese tipo, claro lo que pasa con esto es que dicen que no, porque Venezuela toma en cóndor es porque mucho que va a Wikipedia ve que en el mapa del artículo sobre este plan sale Venezuela por ahí pero ahí no está no se va a de ninguna manera, si revisas bien el artículo y aunque claro, si tú eres fuentes serias, es decir, cosas que no se han marchado como Telesur, sabrás que esto es falso. ¿Qué puede haber por ahí cerca también? Bueno, el caso de, digamos, cierta gente relacionada a Venezuela durante un tiempo que se involucra en este peo. Por ejemplo, se sabe que estos carajos que eran agentes de la Disip llamados Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, después de que ocurre el, el caso aquel del avión de cubana que. Acusan a ellos de haberlo explotado en el aire en las Bahamas. Estos hombres, cuando los arrestan, después se fugan de Venezuela. Ellos fueron parte de esta operación, de la operación condo. O sea, ellos confesaron incluso haber estado en ciertas cosas, en ciertos asesinatos y cosas por ahí bien chimbas. Pero eso es lo único. Pero si al caso vamos, o sea, ellos, ellos dos lo hicieron como a título personal. Es decir, no fue una cosa que la DICIR colaboró en estas acciones ni nada de eso. Otra evidencia de ello es, bueno, la vemos en los muchos extranjeros, tanto chilenos, argentinos y uruguayos que llegaron a Venezuela en esos tiempos. O sea, llegaron huyendo de esa cuestión porque sentían que sabían y sentían que Venezuela era un país seguro. Un ejemplo de esto, bueno, lo vemos en los 80 con la cantidad increíble de sociólogos y en general profesores de ciencias sociales de Brasil que llegaron a la UCB en estos años. Estos profesores están, mucha gente célebre, como por ejemplo Darcy Ribeiro o incluso un economista brasileño que haría sus tesis sobre el, la teoría de la dependencia y todo aquello en la UCB y luego lo vería a su país como ministro de Economía y que luego sería el electo presidente llamado Fernando Enrique Cardoso, que fue profesor de la UCB. Ah, ¿qué tal? Exacto. Yo, este es Sendo Chayán se llama él, vale Ese tipo entonces fue profesor de la Central. Así es, así es, así es. Pero en conclusión... Venezuela no tuvo ninguna participación en la Operación Cóndor, o sea, era un país democrático, no tenía por qué estar allí, y tampoco teníamos esos problemas tan serios como para andar colaborando con la inteligencia chilena, con la DINA, o con esas cosas que hacían en Brasil, de desaparecer gente, matar personalidades políticas, eso no se daba en Venezuela, a menos a no ese nivel de coordinación que hubo en el cono
0: sur. Claro. Y también, bueno, como dijiste hace un rato, eh, se puede generar esta idea por el hecho de que lo primero que hacen es ir a Wikipedia, y en Wikipedia puede decir alguna barbaridad, pero entonces cuando tú ves las fuentes que usa Wikipedia, te das cuenta de dónde viene y dices, no vale, pero tú un disparate, obviamente. Entonces, Exacto,
1: y... no confíen a Porrea ni a Wikipedia, panas. Igualmente, que le deja unas fuentes, unas cuestiones, un libro bien bueno, en, en las referencias bibliográficas que pueden consultar para ver más información sobre este caso, porque la operación cóndor afectó muchísimo y hay casos puntuales ahí que chequear y que son de interés histórico para los que les interese esto. Claro.
0: Entonces, bueno, bien ahí. Tú sabes que la siguiente pregunta que, que tengo acá, fíjate, fíjate cómo es. A mí me dio un poco de risa porque preguntan esto. Eh. ¿Qué pasó en las campañas de Guayana? ¿Qué son? ¿Qué, qué pasó ahí? Vivo en Puerto Ordaz en una y en una urbanización, en una chavistada, le cambiaron el nombre a Campañas de Guayana. <ríe> Entonces, bueno, eh, él dice que en unos coritos lo hemos mencionado por encima y que quería saber más o menos de qué se trataba. Esto lo hace Luis Márquez, el primo Luis Márquez. Ah, ok, ok. Respónete ahí, pues. Entonces, bueno, tú sabes que las Campañas de Guayana... Que es interesante porque hay un par de campañas de Guayana. La primera campaña de Guayana se dio a los inicios de, de, de la República. Ah, claro, porque claro. Porque Guayana no se plegó, no siguió el ejemplo que Caracas dio. Sí, fue una provincia rebelde. Exactamente. Y bueno, para allá se envió un contingente para que tomara esa provincia, pero fracasaron. Pero la campaña de Guayana, la siguiente, o, o la famosa, la, la que se toma, como cuando tú dices campaña de Guayana, la que viene a la mente. Es la de Piara eh, Exactamente, la de 1817. Esta campaña de Guayana eh, se da en el mar, o sea, sus antecedentes directo allí. ¿Cómo inicia esto? Bueno, venía Bolívar para su expedición de los Cayos, fracasan, ahí se da el combate del Cerro del Aguacate, ahí destruyen ese, esas intenciones de Bolívar, o Bolívar termina huyendo a las Antillas y por ahí queda nuestro estafador favorito, Gregor MacGregor.
1: Ah, el Gregor Magregor, los 600.
0: Exactamente. Entonces emprende la retirada de los 600 que llega a Barcelona y ahí se une a Piar. Entonces se unen esos 600 hombres al ejército que tenía Piar y ahí bueno Piar dice, Piar además venía de ganar la batalla del Juncal. Y dice no papá, aquí yo yo soy yo estoy ganado, yo soy yo. Estoy como dijo Requesón, en mi mejor momento, ah. en un apartamento. <risa> Entonces vamos para Guayana que vamos a tomar eso. Y se une MacGregor a Piar y ahí va lo que ellos llamaron el ejército del centro, y bueno, se empiezan a cruzar el Orinoco. Más adelante, en Caicara del Orinoco, rescatan a una gente de Manuel Cedeño, y bueno, ahí siguen adelante, pero ya la inteligencia irrealista sabía que por ahí venía Piar y venía, bueno, un montón de gente. Entonces, en el río Caura lo intentan interceptar, y aquí se da como que el primer enfrentamiento. Vamos a decir que esto es una batalla, se da como el primer combate, el primer enfrentamiento aquí, para intentar frenar el avance de. Del ejército republicano, pero bueno, aquí gana Pierre inspirado. Y el 17 de enero de 1817, llegan a piar con sus muchachos a Angostura, a la hoy Ciudad Bolívar, y ahí empiezan a candela chispe y fuego con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Los realistas estaban ahí activos. Ok. Los carajos resisten. ¿Y qué decide Piar? Mira, vamos a ponerle sitio a la ciudad. ¿Qué es esto? Bloquea todos los accesos. Vamos a bloquear la ciudad. No vamos a estar aquí peleando todos para estos tipos.
1: Ah, es el famoso sitio donde el jefe de los realistas era este Miguel de la Torre. Bueno, to todavía
0: ahí no había, porque este, todavía ahí no había llegado de la Torre. De la Torre llega en marzo. Ah. Ellos ahí, la, Ciudad Bolívar resiste este rato, bloquean la, la ciudad, que hacen eh, eh, también Piar. Se llega para las misiones el Caroní, que era de donde también recibían provisiones eh, en Angostura, en Ciudad Bolívar, las toma y bueno, termina de, de bloquear eso, sigue hasta Upata y allá en Upata es como que bueno, yo me apoderé de esto. Porque ya, ya crucé todo. Pero ahí es donde llega de la torre. Y de la
1: torre... Ah, de... A reforzar eso para intentar salvarlo. Claro.
0: Claro. Exactamente. Ahora aquí llega de la torre toma el control y que mira, vamos a, a, a llegar a estos tipos. Piar se entera y dice, no. Como decía Héctor el Fader, nosotros no dejamos que el problema venga a nosotros. Nosotros vamos a donde está el problema. Y ah, wow el, Sí, entonces a al, si ahí. Claro, entonces Manuel Piar dice esto Y sale desde Upata Y se planta en San Félix, en la sabana de Chirica Y ahí se encuentra con Miguel de la Torre Al que deja completamente humillado
1: Ah, que es cuando lo, Hacen ese asedio Dejan a la ciudad pasando hambre y arrechera. Mira, la torre está al final, pero tiene que decir, miren, vámonos. Y el carajo tiene que irse humillado hasta Grenada. O sea, corrió tanto que agarró un barco cruzó el Hinojo y terminó en Grenada. Imagínate lo que tú lo cagado que estaba.
0: Exactamente. Esto fue lo que pasó. Entonces, en la campaña de Guayana, ¿qué pasa? Que aquí eh, como que se corona con la llamada Batalla de San Félix, que hace que Miguel de la Torre se devuelva a Angostura. Pero es una ciudad que está sitiada, o sea, él está rinconado por todos lados. Además, cuando él sale para huir hacia Granada, lo, lo, lo empieza a atacar Brion. Ah, con su armada. Claro, que Brion tenía sus barcos ahí en el río y empezó a atacarlo. Bueno, y eso fue horrible. Entonces aquí se corona la campaña de Guayana. Bueno, posteriormente llega Simón Bolívar a tomar este este ejército de, de Manuel Piar y se dan todas estas pasiones que contamos anteriormente entre ellos.
1: Sí, todo esto lo contamos en el episodio sobre la bruja del oriente que era Piar.
0: Exactamente. Pero bueno, esto fue lo que pasó en la campaña de Guayana. Fue, bueno, un movimiento que duró aproximadamente unos cuatro o cinco meses con un sitio de la ciudad que duró aproximadamente eso, como dos o tres meses también. Y qué bueno, y que acabó por tomar el control definitivo de la provincia de Guayana.
1: Ok, yo tengo aquí otra. ¿Estás listo ahí, no? Bueno, tengo aquí a un amigo llamado Francisco Horta que pregunta lo siguiente. ¿Qué registros hay del avión La Vaca Sagrada?
0: Ah, ese, fu ese fue en el que huyó Pérez Jiménez,
1: ¿no? Así es, así es, así es. Él dice lo también. Aquí en, en Beaufort, creo que se pronuncia así, Beaufort, Carolina del Sur, hay una réplica. Bueno, vamos con lo primero. Lo primero que debemos decir de este avión son sus datos técnicos. Decir, está, que soy un apasionado de aviación, era mi oficio ya en Venezuela. Lo primero que puedo decir de este avión es que era un avión modelo Douglas c 54 Skymaster. Es decir, era una aeronave militar, pero era usada exclusivamente para transporte, es decir, no era de combate. Y la llamaban vaca sagrada a esta aeronave porque este avión, este tipo de avión, era el mismo modelo que usaba el presidente Franklin Delano Roosevelt para viajar durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo llamaban así, se lo llamaban en realidad Sacred Cow en inglés, pero si lo traduces es vaca sagrada.
0: Ah, ¿Qué tal? Lo llamaban Sacred. ¿Cómo? Que esto no le gusta al Prieto. ¿Por qué? <risa> ya va, este lo bueno. llamaba. Da dale, dale. Bueno,
1: lo llamaban más que Sagrada o Sacred Cow, porque este avión, como el avión presidencial, el Cielo Secreto siempre lo rodeaba y no dejaba que se acercara a nadie para allá por motivos de extrema seguridad. Pero bueno, esta secret Cow es un avión que hoy día, o sea, el verdadero Sacred Cow, el que usaba Roosevelt, reposa en, un en el museo de la US Air Force en Ohio. Y esa réplica que dice este Francisco Horta debe ser una réplica del Secret original, es decir, del que está allá en, en Ohio pero él cree que, él pensaba como que era el de, el de Pérez Jiménez, pero mira, no lo creo porque yo no creo que tú tengas una réplica de un avión de un tirón, de un tirón tropical a que prefieras tener una réplica del avión del de un presidente muy querido por los estadounidenses, sin embargo que además
0: es, es una réplica del de avión del presidente de allá
1: exactamente, es decir, esa réplica que está en Balfour es una réplica del secreto si es que, original original ¿no? de la banca sagrada de Pérez Jiménez Uy,
0: viste, ver, que es digamos eso es que te digo, sí. esto no le gusta al okay. <ríe> Porque eso se llama plan. Ok,
1: ok. Pero entonces, este modelo de, de avión, el Douglas C-54 Skymaster, el que, el que sí es de Venezuela, ese lo mandó a pedir Rómulo Gallegos en el año 1948. Sin embargo, como su gobierno duró poco, para cuando él lo pidió, ya pasó el tiempo, todo lo burocrático, que lo ensamblara, que lo mandaran, ya para cuando lo trajeron a Venezuela, el presidente era otro, porque él lo tumbaron. Y este avión... Lo vino a traer en el año 1949 un piloto venezolano llamado Abel Romero Villate, un hombre que años después sería un coronel golpista en el año 1958 contra Pérez Jiménez. Pero este avión lo terminaron usando los tenientes presidentes, lo usaron. Primero Carlos Delgado Chalbó. Cuando mató a Delgado Chalbó, asciende ahora el presidente Germán Suárez Flamerich. Y luego su más famoso usuario que fue Marcos Pérez Jiménez, el favorito de ciertos incels. Pero no queda en, en Pérez Jiménez sus famosos ocupantes. Porque este avión también lo usaron otras personas. Un ejemplo es el día primero de enero de 1958. ¿Qué pasó en este día? Bueno, que se alzó una buena parte de la aviación venezolana contra el tirano Pérez Jiménez. Se alzaron a hacer un golpe bien coño madre, bien feo. Pero este golpe fracasa. Y... Cuando fracasa, los líderes deciden, en su mayoría, decir, bueno, panas chaubles, vámonos. Y entonces estos carajos, ya. sí, dijeron, me quité ya, y decidieron que estaban todos en Maracay y agarraron ese avión que estaba ahí, en la base Libertador, se montaron todos y se fueron para Barranquilla, como el caimán. Como el
0: caimán, vale.
1: Sí, a pedir así al gobierno colombiano. Ahí iba un poco gente, ahí iba... El principal era Martín Pará, que era el jefe, uno de los jefes de la Intentona, Homero Leal Torres, un gentío estaba metido en ese peo. Llegaron allá, se bajan todos el avión, piden asilo, se lo dan, y devuelven el avión a Venezuela. O sea, el avión otra vez vuelve a Venezuela, y aterriza en la Carlota. Pero, aquí no quedó... Esto no se quedó así, como dirían en nuestro país. Porque 22 días después, ocurre que a Pérez Jiménez definitivamente se le voltea a todo el mundo... Y la gente decide que no, que él ya no va más. Y es aquí cuando él decide, coño, vámonos panas, tenemos que irnos de aquí, porque pues cosas son no retoña y vaina y todas las leyes que atribuyen a eso. Pero ocurre algo que es que él se iba a ir con un poco de gente, se va a ir con llovera Páez, Fortunato Herrera, un gentío. Y entonces le pasaron un poco de venezolanadas. de O sea, lo que pasa es que llegó ahí y el no tenía mucho combustible. Entonces... Le dicen, coño, presidente, no se puede ir en otro avión porque no tiene mucho combustible. Va a, a el S-3. Pero él dice como que, coño, hay poco gente aquí. No puede ser. No, 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 no. No es posible. Vámonos en este. Bueno, déjeme pedir una una cisterna de gasolina. Me llaman a pedir el cisterna de gasolina de Maiketía y la agarran los golpistas en la carga de la Guaira Queman esa vaina. Oh. Y entonces él como que, verga Coño, ¿y qué tal si vamos a la orchilla? ya allá no nos ponen combustible. Le dice alguien a Prégimérez, coño, presidente. Si usted llega a la horchila, y ahí usted no va a ser presidente. Un coño de la madre. Entonces se va a quedar atrapado. Al final pide otra cisterna, la cisterna llega, le ponen gasolina, pero dicen, bueno, ya estamos listos. Y el copiloto, no había copiloto. El que iba a ser copiloto dijo, no, chico, me voy para el carajo. Al final tuvo mon. Como... No vale. Marico, eh, son vainas que me pasaron a mí cuando trabajaba y que tía. Que la pulga y el piojo. Al final se terminó montando un técnico a bordo como, <ríe> como copiloto piloto <ríe> Y ahí es que partieron. Se hicieron agarrar por Curazao. Y llegaron aterrizando a un sitio llamado en ese entonces como Ciudad Trujillo. Que es la hoy bella ciudad de Santo Domingo. Que estaba en ese momento bajo el mando del megalómano Rafael Línez Trujillo. Ajá. Sí, chao.
0: Exactamente. El popular Chapita. Y entonces, bueno. Pero ve acá. ¿Y ese avión se quedó por allá? No.
1: Ellos dejaron, se bajaron de ahí y al final el avión lo volvieron otra vez. El mismo técnico que, que se había montado como copiloto, devolvió el avión, a Teresón Maracay y ese avión quedó allí en, base, en la base de libertador por un rato hasta que lo decidieron trasladar al llamado Museo Aeronáutico de Venezuela que está en Maracay. Y ahí sigue el avión, de hecho. O sea, es, no te voy a decir que ya es para Maracay porque nadie quiere ir para allá, pero efectivamente <risa> el avión sigue allí en el Museo Aeronáutico de, de Maracay para que lo quiera ver. Para el que se arriesgue ah, ahí, bueno. pasa vaina.
0: <risa> ah, bueno, ahí está entonces. No, no es el mismo avión de Carolina del Sur, Manao. No, pero eh, fue un buen cuento
1: porque Así estamos mismo. hablando de Venezuela, tiene que ver con, una, con nuestra, claro. nuestra heimst, Heimatland. Así
0: mismo. Mira, la siguiente pregunta, y bueno, y, y última pregunta de esta edición de Chayán se llama Elmer, la última del 2020. Eh, es una pregunta bien interesante de verdad, y me di cuenta, Javier, que la hizo el mismo Gustavo Sandoval. Gustavo Sandoval se la crió con estas preguntas que se lanzó respondiendo. Bien ahí, Gustavo. Háblale esto eh, ahí. Pues. Fíjate, él pregunta: ¿por qué se dio el cierre de la escuela técnica de la UCB cuando Caldera? ¿Por qué Caldera cerró la central? ¿Sabes que eso, mm. eso es un, un hito okay. que hay ahí, un, un acontecimiento que hay en la historia cuando, bueno, cerró la universidad. Por dos años cerró la universidad. Yo me puse a investigar acerca de esto y es un tema en el que me, me empeciné, en el tengo que encontrar esto, ten tenemos que hablar de esto, porque toda la información que hay cuando haces una búsqueda rápida, acá online, haces una búsqueda, todo lo que te encuentras es propaganda eh, de izquierda, Chavistans. propaganda chavistosa, todo, todo son chavista. todo lo que te encuentras. ¿Pero qué pasa? La Universidad de los Andes... Tiene muy bien, a, 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 supo rescatar, rescató todo lo que había escrito al respecto desde, desde allá en artículos en sus revistas de eh, tiempo, historia y tiempo, creo que se llama y rescató muchísimos artículos y, y hay estudios al respecto porque bueno, la Universidad de los Andes también estaba involucrada en estos problemas en, en el contexto del país. Entonces bueno, dije que hay que hablar de esto porque qué pasa cuando te quieres enterar qué pasó en ese momento, no, lo que encuentras es un montón de propaganda. Entonces bueno.
1: Ah sí, los chavistas siempre jodiendo todo, panas.
0: Vamos a, vamos a, a hablar aquí que qué estaba pasando. Esto ocurre eh, el allanamiento de la universidad ocurre en el año 1969. Pero este no fue el primer allanamiento con la universidad, porque bajo el gobierno de Raúl Leoni en el 66 ocurre lo mismo. Se da un allanamiento también ahí a la central. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se están dando esto? Recordemos que en la década de los 60 fue una época bastante violenta con, con la insurgencia de, de, de la guerrilla y de la izquierda.
1: Claro, fueron, digamos, nuestros años del plomo. O sea, surgió todo el mundo, el peo de los cubanos, revolución, todo el peo, las fuerzas de liberación nacional, los comunistas, los golpes, sí. machurucutos, todo ese peo, que debo culminar con eso. Con la, bueno, culminó más bien con la pacificación de Caldera, pero eso es otro peo.
0: Esto, esto fue un revolú, esto este país era un revolú con todo este asunto. Y de alguna manera la guerrilla fue entrando en la universidad, en los movimientos universitarios de izquierda y marxista. Y desde ahí se estaban realizando prácticas de adoctrinamiento y de reclutamiento. Y bueno, y en general, cuántas cosas habrán hecho allí eh, dentro de la universidad. Y bueno, el gobierno estaba en franca guerra contra la guerrilla durante esos años. Entonces, basado en esto, el gobierno de Leoni entra a la universidad y luego ocurre cuando Caldera. Pero qué pasa cuando, cuando el gobierno de Caldera ocurre que... El Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA, para el año 69, se da el asesinato de un estudiante de sociología de la UCB llamado eh, Luis, Alberto, Luis Alberto Hernández. Ya. Yeah. Eh, a este estudiante lo, lo asesinan y, bueno, dicen que era un guerrillero del Mir. Y ahí empiezan, esto despierta una ola de protesta en la comunidad universitaria en todo el país. ¿Qué pasa? Que aquí se está protestando, se sale de, de control la protesta igual en Mérida, y el gobierno desde Miraflores, Caldera, se emite un, un comunicado que dice que, bueno, facciones aventureras de la Universidad Central de Venezuela pretenden convertir esta casa de estudio en el cuartel general de anarquía, por ello el gobierno dispone el ingreso legal de la fuerza pública al jardín botánico y al gimnasio cubierto de la universidad, con la firme intención de despejar estos lugares.
1: Ah, sí, porque en esos tiempos habían, bueno, esto me lo cuenta mucha gente que vivió el pedido. De que un pasatiempo de mucha gente de izquierda en ese entonces era el Jardín Botánico de la Universidad Central a hacer prácticas de guerrilla. O sea, se iban para allá a practicar poses, iban con palo de escoba, eh, como a entrenar como si estuvieran con un rifle. O sea, eso era okay. como el pasatiempo de los que querían ser guarnabis de guerrilleros y vaina. Y más de un loco se tomaba ahí la foto con la boina del FAR para decir que ellos estuvieron en el monte. Eso es lo que pasaba okay.
0: ahí. Ok. Bueno. Entonces llegan, ¿eh? se, se, se toman estas, estas instalaciones de la universidad con el propósito de bueno, de, de, de despejar la protesta pues, y todo esto que está pasando. Pero acá se suspenden las clases durante dos años. Entonces, ¿qué, qué está pasando con esto? Bueno, esto? Estos son los acontecimientos. Dentro del contexto, allí hay cosas como una discusión acerca de la autonomía universitaria. Porque desde el gobierno, al notar lo que está ocurriendo con los movimientos de izquierda eh, en la universidad, Dice esto es culpa de la autonomía, entonces hay que, hay que reformar fue la, excusa. la ley de universidades porque en el año 58 se establece la, eh, la autonomía universitaria en la ley de universidades y bueno hay que reformar esto para arreglar este asunto, entonces esta discusión empieza a principios de los 60 con una, o sea de, desde un extremo, desde una posición en donde... El, el Ministerio de Educación debe tomar el control de todo lo referente a lo académico y, y a lo administrativo y a todo esto de la universidad y termina luego cuando el gobierno... Bueno, no termina. El, lo siguiente que se da durante el allanamiento del gobierno de León, y esto fue muy criticado, y se emite un decreto en donde eh, la universi el gobierno está facultado para patrullar o para que la fuerza pública se pueda encontrar en las inmediaciones de la universidad, como para darle un poco de legalidad a lo que estaba ocurriendo, porque bueno, la crítica era que estaban violando la ley, la ley de universidades.
1: Una postura media.
0: Exacto. Entonces, este, este debate continúa, o sea, este debate es algo que, se, que, que estuvo abierto durante los años 60, y cuando llega Caldera en el 69, se da este del que estamos hablando, este llenamiento en el que se suspende por dos años, las clases en la central, pero esto no fue lo último que pasó. Esto continuó, esto derivó en, en, en un desastre mucho más grande porque en el año 70, en el Congreso, se da el proyecto de reforma de la ley universitaria. Y bueno, es, esto hace que, que ahí eso, eso, eso genere un escándalo. Todo el mundo estaba escandalizado porque, bueno, el gobierno se va a meter en la universidad, pero este, este proyecto de reforma contemplaba mantener. La autonomía académica, o sea, el asunto de que eh, eh, la universidad estaba facultada para aprobar sus propios planes y carreras, eh, la administración de su patrimonio, todo eso. Lo que estaba reformando, una de las cosas que estaba reformando el Consejo Nacional de Universidades de esta ley era agregar una cláusula y un artículo allí que decía que las autoridades nacionales y locales quedan autorizadas para ejercer la vigilancia de las avenidas, calles y otros espacios abiertos al libre acceso y circulación, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la universidad. Es este, decir, sí, los pascos pueden entrar. Sí, eh, esto, eh, eh, pueden entrar y podemos hacer patrullaje por aquí, pueden estar, po, pueden estar dentro de la universidad. Entonces, esto denota como... Es ese carácter que había de, mira, necesitamos hacer vigilancia porque aquí, aquí se está metiendo un poco delincuente y que pase guerrilla y vaina. Mm, ya. Entonces, bueno, esto, esto es un, un, un tema complejo porque tiene muchas capas, tiene muchas capas. Está el tema de la autonomía universitaria, está, bueno, lo, lo, el tema de la guerrilla que está entrando a la universidad de alguna manera, la posición del gobierno, hay muchas capas allí, pero bueno, los acontecimientos fueron estos. Así fue es como se da el cierre de lo, Por dos años en febrero del 71 Es que inician de nuevo Las la clases en la central
1: Ah ya, o sea, así fue el peo otra vez Dos años suspendidos y de vuelta Ah carajo, algo así como bueno algo No, 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 no tiene comparación o sea, hoy la, la universidad está cerrada
0: Hoy por otras vainas,
1: pero bueno, no por esto Digamos Exactamente.
0: Sí, bueno, por cosas totalmente distintas, pero bueno, ahí yo me di cuenta también revisando esto, todo, o sea, 10 años en todo este problema que, bueno, la central siempre ha sido un rollo.
1: Toda la vida.
0: <ríe> Entonces, bueno, panales, esperamos de verdad que les haya gustado este episodio y la respuesta que dimos. De todas maneras, allí en la descripción del video están... Todas las fuentes que nosotros usamos para, para preparar esto. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ahí hacen una búsqueda rápida en Google con eso mismo y van a encontrar de una vez ese documento que nosotros utilizamos para esto. Eh, recuerda que este, bueno, es el último del año, te lo repito, pero tomen todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Si tienes un episodio favorito por ahí, te lo puedes ir vacilando. Mientras tanto, también... También quiero invitarlos, y bueno, Javier también les va, les va a decir su cosa. Quiero invitarlos a escuchar el episodio que va a salir este domingo. Que bueno, ahí venimos con una vaina chévere. Háblales ahí, mano.
1: Así es, así es, así es. Este domingo venimos con un episodio, un especial, digamos. O sea, es un episodio histórico, pero también tenemos unas cositas por ahí buenas para toda la gente que nos ha acompañado en este en, esta, en este proceso que ha sido hacer El Cordillo Histórico durante todo este año pero recuerden que también estamos en todas las plataformas en Spotify Apple Podcast en todas las referencias hasta que lo puedan escuchar sea en la página web www.elcorredidohistórico.com descargárselo escucharlo en su canal e incluso también estamos por Instagram en la cuenta arroba -histórico .com. disculpen Mentira, es el colectivo Histórico Guión Bajo, guión o, bien bajo. Lo o bien lo anterior. <risa> Pero estamos por ahí, tú sabes, pendientes. Pero, en fin, panas, este fue El Chayán Se Llama Elmer, número 16, Me Quité Ya.